1: Hola, soy Katy, la madre de Ari, y creo que en parte la culpable del entusiasmo de mi hija por viajar. Yo ya con ocho años y ay, con ocho años no, con ocho días hice mi primer viaje, dirección a Granada, 800 kilómetros. De ahí supongo que mis ganas de, de viajar.
0: ¿Y por qué te gusta tanto Venecia? Porque es la ciudad a la que siempre vuelves y te apasiona.
1: Bueno, la primera vez que salí de España fue un recorrido por Italia. En ese recorrido estaba parada en Venecia. Era un sitio al que yo, desde que tengo uso de razón, creo recordar que, que, tenía, que, decir, tenía, que ir, tenía que ir. Y nada, efectivamente, fue mi primera parada en Venecia.
0: Y de todas las veces que has ido a Venecia, ¿cuál dirías que ha sido la experiencia más guay o más diferente que has vivido en ella?
1: Bueno, pues la experiencia más mejor tal vez fue un invierno que fuimos y paseando por el mercado de Rialto vimos que estaban filmando una película. Nos acercamos y para nuestra sorpresa vimos a Angelina Jolie. Estaba grabando Teturis. Fue una pasada. Bueno, y aparte es que era en invierno, carnavales, otra de mis, mis mejores sueños, que era ir en Venecia en carnavales.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de verlo en carnaval? Porque bueno, supongo, bueno, los carnavales de Venecia son súper famosos por los vestidos y por cómo lo vive la gente, y tú que pudiste cumplir tu sueño de, de verlo ahí, de estar en la ciudad, ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿Qué experiencia viviste?
1: Para mí era impresionante meterte por las callejuelas y ver aparecer un... vestidos de carnaval. Parecía que te mandaban a otra época. Era, era alucinante. Después, otra cosa que me impresionaba mucho era cuando al atardecer se ponían en el embarcadero y se dejaban posar y hacer fotos. Y tengo una cantidad de fotos impresionantes. Porque a, Marte, a mí también, como a mi hija, le, me gustaba mucho la fotografía.
0: ¿Y hablabas con ellos? Ellos te hablaban. Sí, se,
1: se dejaban posar, eran muy amables. La verdad que te acercabas y ya se ponían ellos en posición de pose. Y bueno, era impresionante verlos por allí andar por la calle. Y, Iban bueno, como era, disfrazados, mira. ¿no? Sí, sí, llevaban unos vestidos. unos vestidos majestuosos. No había ninguno igual, eran impresionantes. Se tienen que dejar un dineral durante el año para poder hacer estos trajes. Yo recomiendo a la gente que cualquier estación es perfecta, pero ir en carnaval creo que es impresionante.
0: Y de Venecia, si tuvieras que recomendarle algún sitio, algún rincón a la gente, ¿cuál sería mmm, lo más favorito para ti? O sea, bueno, a mí es que...
1: A mí lo que me encanta es me, perderme por las callejuelas y meterme más en la zona veneciana, no en, tanto en la zona turística. Meterte en los rincones estos que los turistas no y encontrarte sola, solo con los venecianos, a mí me encanta más. Uh
0: -huh. Y por ejemplo, eh, ¿qué nos puedes decir sobre el embarcadero? Porque wow. cuando vamos a Venecia es parada, la, sí. de las primeras paradas siempre vamos al embarcadero, sí. ¿no? ¿Te, te sientas ahí y...
1: El embarcadero para mí es, te da una tranquilidad. Después de que a mejor te has tirado todo santo día pateando las calles... Estás cansado y dices, va, vamos a descansar un poquito. El mejor sitio es el embarcadero
0: la atardecer. Sí, es, es
1: impresionante. Acaso. Es impresionante. Yo lo recomiendo, la verdad.
0: ¿Y el Puente de los Suspiros?
1: Bueno, también. Es... Está al lado sí, y primero te haces parada en el Puente de los Suspiros. y. Estás
0: a San Marcos. Sí,
1: <ríe> perdón.
0: Eh, lo mejor, además, del Puente de los Suspiros eh, es la historia, ¿no?, que tiene. Sí. Que es, es muy curiosa porque... Bueno, dicen que el Puente de los Suspiros se llama así porque lo, los prisioneros, era el último momento en el que ellos veían eh, la luz del sol, porque pasaban por el puente y ya iban a, a ser ejecutados y por eso se llama el Puente de los Suspiros. Y luego, Murano y Murano, ¿qué? ¿Con cuál te quedarías?
1: Hombre, yo con Murano. Me encanta llegar y ver esas casitas de colores, cada vez las van pintando. Mm. Y la verdad que es tan perfecta y también es una zona también muy relajante. Dentro de que hay mucho turismo, también hay zonas que son muy relajantes.
0: Sí, pero no es tanto quizá como Venecia. No,
1: no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
0: Y luego Lido también podemos, es una isla muy bonita. Y me acuerdo cuando fuimos, por ejemplo, al Festival de Cine, también estuvo muy guay. <coughs> y bueno, ya está, ¿no? ¿Que ¿Alguna recomendación más?
1: Pues no sé, yo lo que recomiendo es eso, pasearse, sin mapa, perderse sí. por las calles y encontrarte puentes alucinantes, calles súper estrechas, no sé. La verdad es que como, como es mi pasión, <risa>
0: bueno, no recomendaría todo. Sí, la verdad es que sí, además es una ciudad que yo creo que la gente debería de ir. Bueno, pues ya está. Pues muchísimas, muchísimas gracias, mamá, por haber Nada, contado vosotros. con esto. Y a ver si pronto podemos regresar Volver. después del coronavirus.
1: Pues sí, pues sí, ya hay ganas.
0: Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado y os hayáis evadido un poquito de la realidad. Así que, como siempre, hasta la próxima. Sueña, disfruta y sobre todo, sé feliz. Hasta pronto. Has escuchado un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciudad.